0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Guten Morgen, mein Name ist Robert Machtling. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACC AG. Die FACC AG, ein Luftfahrtzulieferant aus Oberösterreich. Und aus dem börsenradio grüßt Peter Heinrich. Ich grüße Sie, Herr Machtlinger. Hallo. Grüß Gott.
1: Heute gibt es ein Update der Q3-Zahlen. Vor kurzem auf der Gewinnmiss, also vor rund zweieinhalb Wochen, hatte ich die Gelegenheit, ein Interview mit Ihrem Kollegen Alles Starik zu führen. Da haben wir festgestellt, FACC ist weiterhin im Steigflug. Es gab ein Zitat, wir sind immer noch im Ramp-Up, Ron ist vorbei, die Lieferkettenprobleme sind aber noch da. Der Trend geht zu langsam in die richtige Richtung. Wenn man sich jetzt Umsatzsteigerung neun Monate ansieht von 22,5% auf über eine halbe
0: Milliarde, dann kann man doch eigentlich schon von einem ordentlichen Steigflug sprechen. Ja, der Steigflug in der Topline ist durchwegs gegeben. Das ist erfreulich, das ist positiv. Der Luftfahrzeugmarkt kommt zurück mit sehr guten Auslastungen in, in mittlerweile fast allen Märkten. Das sehen auch wir. Das Positive ist, neben dem Kurz- und Mittelstreckenflugzeugsegment, das sich ja seit geraumer Zeit wieder sehr positiv entwickelt, entwickelt sich jetzt auch das Langstreckenflugzeugsegment wieder, wieder besser. Das heißt, Flugzeuge wie die A350 oder der Boeing 787, die für uns wesentlich sind, auch hier sehen wir steigende Raten. Und wie Sie schon erwähnt haben, auf der Topline line zeitig schlägt sich das mittlerweile wieder sehr gut und positiv zu Buche. Zur Technik und den Flugzeugen
1: werde ich dann später noch mal, kurz, noch mal tiefer nachfragen. Was bedeutet es, die Lieferkettenprobleme sind noch da? Wie sieht es denn da aus?
0: Ja, wir haben globale Verwerfungen nach wie vor, also wir haben in der Lieferantenkette noch nicht die Stabilität erreicht, so wie wir sie aus den Jahren 2019 kannten. Das hat verschiedene Gründe, da gibt es nicht einen, sondern unterschiedliche, teilweise auch regionaler bedingt. Ein Thema ist derzeit immer bei manchen Personalaufbau, das andere ist aber auch Rohmaterialverfügbarkeit, also da gibt es noch Themen, die werden zwar Schritt für Schritt besser, aber wir sind da noch nicht in einem Drumbeat, so wie wir das 2019 und davor gekannt haben. Was bedeutet das für die FACC? Wir, wir haben Sicherheitsbestände nach wie vor im Material. Es kommt auch vor, dass Material nicht so kommt, wie es geplant war. Heißt, wir sind im Stop and Go, müssen über Sonderschichten das aufholen, was wir Montag, Dienstag, Mittwoch nicht durchführen konnten und das schlägt sich natürlich etwas auf die Effizienz nieder. Kann man sich gut vorstellen, man wartet
1: drei Wochen auf ein gewisses Teil, man kann nicht fertig bauen, dann kommt es und dann, dann muss das mit einer Sonderschicht natürlich dann nachgeholt werden. Nennen wir noch eine Kennzahl. Das EBIT in den ersten neun Monaten lag bei 5 Millionen Euro. Sie sprachen von die Erholung der Luftfahrtindustrie ja, ein Beispiel. Also zwei Jahre jetzt nach Corona tief erlebte Fraport zum Beispiel eines der lukrativsten Quartale seiner Geschichte. Also dann zeigt man, die Menschen wollen wieder reisen. Auch Businessreisen nehmen wieder zu. Wie weit in die Zukunft hinein sind denn Ihre Kunden, also die Luftfahrtindustrie eigentlich ausgebucht? Und was bedeutet das für Sie? Sie nennen es ja auch immer das Langzeitorderbuch der FACC.
0: Also das Schöne ist an der Luftfahrt, sie ist gut planbar. Also wir haben gute Prognosen. Die kann man auch verfolgen aus der Vergangenheit und äh, wenn man sich heute das Orderbuch anschaut, also Airbus als ein Beispiel hat das erste Mal jetzt ein Orderbuch, sprich fix bestellte Flugzeuge, das größer ist als 8.000 Flugzeuge. Also das ist schon immens. Der Gesamtmarkt, alle in diesem Bereich tätigen Unternehmungen haben ein Orderbuch von etwas über 13.000 Flugzeugen und Manche Plattformen sind auf die nächsten fünf bis sieben Jahre ausverkauft. Also sie kriegen heute keine A320, weil Airlines möchten eigentlich neue Flugzeuge schneller und die Industrie kommt derzeit mit dem Fertigen so nicht nach. Das heißt, wir haben einen Oberdemand. Das wird den nächsten 24 Monate plus minus auch noch so sein, bis sich das System wieder 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 ausbalanciert. Also auch wir merken das, unser Orderbuch ist mit 5,8 Milliarden us dollar derzeit auf einem All-Time-High.
1: Heißt das auch, Sie haben dann indirekt auch 8.000 oder 13.000 Aufträge quasi in den Orderbuch?
0: Ja, ja, wir sind ja bei jedem Flugzeug, das unsere Kunden im Orderbuch haben. Vertreten. Es gibt ja heute kein Verkehrsflugzeug, das nicht mit äh, Technologien der FACC fliegt. Das heißt, das Orderbuch der Industrie mit den 13.000 Flugzeugen ist auch das Orderbuch der FACC. Natürlich stark unterschiedlich äh, von Plattform zu Plattform. Die Airbus A320-Familie ist für uns die wichtigste. Also mit dem Flugzeug machen wir 55 Prozent des Gesamtumsatzes. Und dieses Flugzeug ist auch heute das Flugzeug mit dem höchsten Order-Backlog.
1: Schauen wir auf die Kostenseite. Inflation, höhere Kosten für Material, Zinsen, Personal, Energie. Wie sieht denn die Bilanz der höheren Kosten bei Ihnen aus?
0: Ja, das habe ich ja schon etwas angesprochen. Also die Topline entwickelt sich gut. Also eine halbe Milliarde Umsatz nach neun Monaten. Das geht absolut in die richtige Richtung. Von Rekordergebnissen sind wir noch etwas entfernt. Also Hochlauf kostet auch Geld. Wir bringen derzeit Personal an Bord. Wir stehen bei knapp 3.300 Beschäftigten wieder. Wir haben derzeit etwas mehr Personal an Bord, wie die Fertigung benötigt. Warum tun wir das? Wir müssen heute schulen, die das neue Personal vorbereiten auf die Fertigung und auf zukünftige höhere Bedarfe unserer Kunden. Das sind derzeit ca. 175 Personen, die wir, die wir zusätzlich an Bord haben. Brauchen wir aber in der Zukunft und das schlägt natürlich auf den Personalkosten zu Buche. Des Weiteren, inflationäre Kosten, auch die schlagen durch, sowohl auf der Material- wie auch auf der Personalseite. Hier gibt es Nachläufe. Also wir können in der Regel unsere Verträge im Nachgang verhandeln. Das heißt, alles, was wir heuer an Kosten, Mehrkosten, ungeplanten Mehrkosten sehen und was ein Vertrag abdecken kann oder abdeckt, können wir erst 2024 geltend machen. Das heißt, da gibt es eine Periodenverschiebung derzeit höhere Kosten, Ausgleich dieser Holdingkosten passiert bei uns immer erst in den Folgeperioden und das drückt ein bisschen auf das Ergebnis, auch nicht ganz ungeplant, aber dennoch vorhanden.
1: Nochmal kurze Rückfrage zu Ihrem Personal: Ich meine, FACC zählt ja zu den stärksten Marken Österreichs. Trotzdem müssen Sie auch um Kräfte und Fachkräfte buhlen. Wie viel suchen Sie denn noch in welchem Bereich? Sind das Ingenieure? Mhm. Sind das Fertiger?
0: Ja. Wir suchen quer durch natürlich, derzeit ganz erheblich und signifikant im Fertigungsumfeld, bedingt durch die schon angesprochenen Ramp-Ups. Wir haben, um ein paar Zahlen zu nennen, im Jahr 2022 den Mitarbeiterstand um 400 Personen erhöht. Im ersten Halbjahr 2023 äh, kamen nochmal 197 dazu. Wir stellen derzeit zwischen 10 und 20 Personen pro Woche ein. Und wir gehen davon aus, dass wir bis Mitte 2024 weitere 300 bis 500 Personen zusätzlich anstellen werden. Sie sagten ja vorhin, Sie bedienen jetzt alle Flugsegmente, Kurz-,
1: Mittel- und Langstreckenflugzeuge. Sie nannten die A350 und B787. Vielleicht mal ein, ein Beispiel. Was produzieren Sie denn für Boeing und was für Airbus?
0: Ja, Im Wesentlichen produzieren wir äh, ja, drei Hauptsegmente, einmal Strukturkomponenten, Bauteile am Tragflügel, Bauteile am Heck des Flugzeuges, Triebwerkskomponenten, alles, was in Triebwerk zum Beispiel im Kaltbereich ist, macht man für Rolls Royce und Pratt Whitney sehr viel. Im Außenbereich ja, Ummantelungen, ganz stark für uns, die Anwendungen auf der Boeing 787 und auf der A350 und dann Innenausstattungskomponenten, also primär, Schauen wir, dass wir auf jedem Flugzeug, das sich am Markt konkurrenziert, ein ähnliches Volumen haben. Also wenn ich jetzt die Boeing 787 und die A350 anschaue, dann sind wir hier relativ gut ausbalanciert. Also wir machen für beide Flugzeuge Komponenten im Außenbereich, sprich Tragflügelbereich. Wir machen für beide Flugzeuge sehr viel im engine im und auf der A350 braucht man noch was für die Kabinen, das haben wir auf der Boeing 787 nicht. Volumen kann man sprechen, pro A350 Flugzeug haben wir ein Fertigungsvolumen von ca. 1,5 Millionen US-Dollar und auf der Boeing 787 ist es etwas weniger, da sind wir bei knapp unter einer Million pro Flugzeug. Sie
1: wurden jetzt auch von Rolls-Royce, also dem Triebwerkshersteller, mit dem Best-Practice-Supplier-Award ausgezeichnet. Wie wertvoll ist denn so ein Award, so eine Auszeichnung?
0: Ja, das ist ein sehr wertvoller Award. Zum einen ist man bestätigt bei einem Kunden, dass man seine Sache gut macht. Wir bestätigen auch immer wieder, dass wir Sachen anders machen, schneller machen, agiler machen. Und Gerade in diesem Rolls-Royce Supply award programm aus vielen, vielen Hunderten Lieferanten gibt es weltweit nur zwei Hände voll, etwas weniger wie zwei Hände voll Partnern, die diesen hohen Standards gerecht werden. In dem speziellen Fall wurden wir ausgezeichnet für ein sehr vorausschauendes und gut geplantes, gemanagtes Ramp-up. Das heißt, unser Lieferantenmanagement, auch wenn herausfordernd, machen wir sehr gut. Und was sind so diese, diese, diese Eckpfeiler? hohe Qualität in einem Ramp-up und hundertprozentige On-Time Delivery in einem, in einem dynamischen Umfeld zeichnet die FACC derzeit aus und das hat Rolls-Royce honoriert. Es gab eine Meldung für einen neuen Auftrag für Brad and Whitney in Kanada. Was, was ist das für ein Auftrag? Das ist ein für uns sehr wichtiger Auftrag. Hier geht es um die Wartung und das Reparieren von Triebwerkskomponenten hier auf der Pratt Whitney Canada 800er Serie. Das ist ein Triebwerk, das sehr breit eingesetzt wird im Business-Jet-Bereich. Und was machen wir dort? Also die FACC fertigt ja schon Posit-Komponenten dieses Triebwerk im OEM-Bereich. Das heißt, wir stellen die Erstausstattung zur Verfügung. Triebwerke müssen nach gewissen Stunden oder Zyklen oder Jahren in einen Service geben und wir servicieren jetzt für diese 800er-Serie auch äh, sämtliche composite Body, Body speziell das Fan-Casing bei der FACC. Also das ist ein wesentlicher Auftrag im FACC Maintenance, Repair und Overhaul-Segment. Was ist denn ein Fan-Casing? Ein Fan-Casing ist ein, ein, eine runde Einhausung und innerhalb dieses, dieses Rings läuft das Turbinenblatt und äh, wenn jetzt ein Turbinenblatt bricht oder es einen Vogelschlag gibt und diese Schaufel borstet, dann muss das Fan-Casing sicherstellen, dass keine Bauteile nach außen dringen. es ist eine Schutzhülle.
1: Sprechen wir die Erweiterungen noch an, da gibt es noch was zu besprechen. Das Werk in Kroatien, neuer Spatenstich, wie weit sind Sie da und was haben Sie da genau
0: vor? Wir haben ja das Werk in Kroatien 2021 begonnen zu bauen. Wir sind 2022 in den Betrieb gegangen mit derzeit etwas über 200 Personen, die dort arbeiten. Wir haben uns entschieden, im letzten Jahr das Werk zu vergrößern. Vergrößern heißt Verdreifachung der Flächen. Und wir haben den Spatenstich gemacht für eine 12.500 Quadratmeter Werkserweiterung mit einem Invest von 20 Millionen die Fertigstellung dieses, dieser Erweiterung ist geplant für das zweite Quartal 2024 und der Standort in Kroatien wird vom derzeitigen Mitarbeiterstand auf 600 Personen bis zum Jahr 2026 wachsen. Also für uns eine die größte die größte Investition außerhalb Österreichs und für uns ein zukünftiger neuer wesentlicher Standort für die Fertigung von Innenausstattungskomponenten. Also in diesem sogenannten Werk 6, da setzen Sie auch auf Nachhaltigkeit und
1: Automatisation. Hätten Sie ein Beispiel für Nachhaltigkeit und diese Automatisation?
0: Automatisation zum Beispiel ist eine vollautomatische Oberflächenbearbeitung und Lackierung. Speziell Innenausstattungskomponenten brauchen auch hochqualitative Flächen. Das wird derzeit in vielen Bereichen händisch gemacht. Wir haben das jetzt umgestellt auf eine automatisierte Fertigungsanlage, Robotik gesteuert, hilft uns die Qualität zu erhöhen und auch Kosten nochmal einzusparen. Und Im Bereich der Nachhaltigkeit, auch in Kroatien, ein hoher Fokus auf CO2-Neutralität des Werkes. Die FACC will bis zum Jahr 2040 spätestens eine CO2-neutrale Industrie sein, das heißt, alle Fertigungsstandorte sind energieautonom. Und auch das führen wir in Kroatien ein. Wir bauen dort eine für die Region sehr große Photovoltaikanlage und versuchen, den Großteil des Strombedarfs aus eigener Fertigung abzudecken. Bei
1: dem Spatenstich für die Erweiterung war jetzt der Minister für Wirtschaft und Nachhaltige Entwicklung der Republik Kroatien anwesend. Okay, logisch. Und der chinesische Botschafter in Kroatien. Warum
0: der Botschafter? Wie Sie wissen, FACC hat einen 55 Prozent Haupteigentümer. Das ist die Firma Avic, ein chinesisches Großunternehmen. Wir leben von der Vernetzung, wir leben von der, leben von der Globalität und auch für China ist Globalität für die FCC wichtig. Darum auch für uns wichtig, dass der Botschafter aus China beim Spatenstich mit dabei war.
1: Schlussfrage, natürlich. Die logische Frage, wie lautet denn jetzt die offizielle Guidance für das Gesamtjahr 2023?
0: Die Guidance wird sich nicht verändern. Wir gehen von einem Umsatzwachstum von 12 bis 16 Prozent aus, wobei wir können etwas präziser sein. Also die, die Spanne besteht seit, seit Beginn des Geschäftsjahres. Wir glauben aber, oder wir sind uns sehr sicher, dass wir eher am oberen Element der, der Forscher ankommen. Also es sind eher 15, 16 Prozent Wachstum mit einer EBIT-Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Das dritte Quartal war belastet durch die bereits besprochenen Sachen. Das zweite Halbjahr wird im EBIT etwas schlechter sein wie das erste Halbjahr, aber doch eine, eine stufenweise Steigerung auch des EBITs. Herr Wachtlinger, danke für das Update. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Das Börsenradio Nummer eins, Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse
1: gefallen?